0: Le vamos a dar la bienvenida a los micrófonos a Martín Becerra, él es docente, investigador del CONICED, especialista en medios de comunicación y políticas públicas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buen día. Bueno, estamos... Eh, no sé si sorprendidos, porque bueno, es parte de lo que se anunció dentro de lo que es la campaña eh, del, del nuevo gobierno, Este, pero bueno, sí... Ha causado eh, un impacto este anuncio, en principio de este anuncio, eh, que suspendería la pauta oficial para los medios. ¿Qué, ¿Qué implica esto?
1: Bueno, primero no lo sabemos muy bien, porque es un anuncio por ahora muy impreciso. No sabemos si eh, el anuncio del vocero de Miley representa eh, o abarca solo a la publicidad oficial de presidencia de la nación si incluye o no a eh, todo el gobierno nacional si eh, además incluye o no a las empresas de, de públicas que dependen obviamente del poder ejecutivo, o sea, sabemos muy poco es un nivel de improvisación y de, de vaguedad importante la que rodea este anuncio eh, pero, bueno, lo que sí sabemos es que eh, se inscribe en esta retórica vinculada a la austeridad, al ahorro del gasto público, etc. ¿no? Eh, eh, yo creo que es un, eh, digamos, no es una medida sencilla de tomar, sobre todo porque hay una obligación constitucional, en un digamos, derecho que tiene la ciudadanía, de... Eh, enterarse de lo que hacen los gobiernos con los recursos justamente que aporta la ciudadanía. En este sentido, podemos recordar, por ejemplo, ayer que el presidente Milei se reunió con eh, un representante del gobierno chino y los argentinos nos enteramos por el gobierno chino de esa reunión, no por el gobierno argentino que escamoteó la información sobre la misma. Bueno, eso incumple un deber constitucional una obligación que tiene todo gobierno ¿eh? todo gobierno nacional y por supuesto también los provinciales que es dar a conocer sus actos de gobierno a la ciudadanía para que la ciudadanía acceda a ellos entonces hay un derecho de la ciudadanía a conocer los actos de gobierno y para eso, esa es la función fundamental, primera básica de la publicidad oficial es una función que se ha ido desnaturalizando con el tiempo, esto también está claro porque no llegamos hasta acá por casualidad, quiero decir ha habido distracción clara de recursos y, de, y hay un incumplimiento de esa obligación porque muchas veces la publicidad oficial se ha usado y se usa a nivel nacional, a niveles provinciales, a niveles municipales como un sistema de premios y castigos, ¿no cierto? O sea, según la línea editorial de, de cada medio de comunicación o de cada animador o conductor, eh, se lo premia o se lo castiga con, con el retiro o con el anuncio de avisos oficiales, pero bueno, el hecho de que se haya usado mal no significa que esta eh, práctica de información a la sociedad sobre lo que hacen los gobiernos deba ser suspendida o cancelada, sino que en todo caso lo que tiene que ser es mejorada. Por otro lado, me parece importante señalar que los la publicidad oficial es solo una parte de las relaciones económicas que tienen los gobiernos sobre todo los gobiernos eh, nacionales y provinciales con los medios de comunicación con las empresas periodistas cuando digo que es solo una parte me refiero a que muchos grupos de comunicación son licenciatarios de telefonía fija y móvil concesionarios de servicios públicos explotan áreas petrolíferas tienen casinos o bancos entonces me parece que reducir el vínculo económico muy viscoso entre la política profesional y las empresas periodísticas a la publicidad oficial es, vamos a decir, simplificador e interesado, ¿no? Así porque la publicidad oficial es solo una parte de un vínculo económico mayor, complejo, que es importante tener en cuenta y que incluye, por ejemplo, fondos reservados del... del de la aparato de inteligencia ya así antes sigue ¿no?
0: Sí también pensando en que a ver este reparto de la publicidad eh, oficial de los fondos de la publicidad oficial eh, también ha sido desigual eh, y, y a discreción por parte de los diferentes gobiernos no pudiendo todos los medios de comunicación acceder a este a este beneficio tener una pauta oficial implica que hay un montón de de, de gastos que están cubiertos para los medios y Digamos, es de público conocimiento que, que muchas veces, hizo, bueno, ahora además también se trajo a la mesa, que mucho de este presupuesto destinado al pautado oficial va a los grandes grupos económicos, este, que, que no son, digamos, eh, digamos, el medio comunitario de un barrio o una radio universitaria como esta. Este, sí, sí, es va, va efectivamente a otros lugares y también... Pensándolo, digamos eh, en, en términos de nuevas plataformas eh, Está destinado a empresas transnacionales No es que la plata tampoco se queda Específicamente en grupos económicos del país
1: Claro, sí, sí, sí Sí, sí efectivamente hay una discrecionalidad Histórica eh, Que es variable, no todos los gobiernos Presentan la misma discrecionalidad Pero sí, es una discrecionalidad Muy amplia que tienen los gobiernos nacionales Y provinciales Y municipales, eso sí, sí.
0: Eh, bueno, en relación a lo que vos comentabas de que los grupos de medios no, no solamente se dedican a, a ser medios de comunicación o, o transmisores de, de información, eh, ¿qué opinión te merece esta, este rechazo que ha hecho recientemente la, la Corte Suprema de Justicia de la Nación eh, al DNU que declaraba como servicios públicos esenciales los eh, servicios de, de tecnologías de la comunicación?
1: Bueno, era previsible porque ya había, era una causa una denuncia, digamos, de el grupo Clarín, de Telecom mejor dicho, que era este, que había recibido eh, digamos al respaldo a la denuncia, ¿no? De, de primera instancia de la Cámara de Apelaciones y que bueno, este, me parece que era previsible que esto ocurriera yo creo que es un DNU que ha tenido problemas en su concepción, en su redacción eh, creo que de eso es que fue rápida y muy previsiblemente suspendido en sede judicial, creo que ningún gobierno puede ignorar cuáles son los vínculos de los grandes grupos económicos con el Poder Judicial y alegar que uno tiene buenas intenciones y después el Poder Judicial te las anula eh, es algo que podemos no sé justificar en alguien que va a la escuela secundaria y que todavía no conoce bien la división de poderes, pero que alguien está gobernando, eh, es algo que me parece que, que es una ignorancia que no se puede disculpar. Eh, entonces, yo creo primero que hay que hacer una revisión de cuál era el texto de este decreto y, y que, digamos, que suspendía, digamos, que declaraba indefinidamente como servicios públicos esenciales, yo creo que lo son, y que eh, se metía con las tarifas minoristas, con los precios minoristas de esos servicios. Eh, en un contexto de pandemia Lo cual es justificable Pero no le ponía fin A eh, esa regulación De precios minoristas Lo cual es bastante extraño eh, va Totalmente extraño En la tradición De eh, regulación De los servicios eh, De telefonía móvil En el mundo entero Entonces me parece que, que La primera cuestión es esta o sea, Si uno tiene un poder judicial Que es solidario con los grupos económicos si sí, el Estado argentino le ha dado a esos grupos económicos reiteradamente licencias para explotar servicios y ofrecer con libertad de precio los mismos en el mercado cautivo que tienen si además después se los premia con una licitación como esta la del 5G a esos mismos grupos ¿eh? por parte del Estado, sin ponerles con, como condición que retiren sus demandas contra el Estado, me parece que es difícil que el resultado de eso no sea... Vamos a decir complicado para el interés público y contrario a eh, este DNU. Insisto, con, eh, compartiendo como yo comparto que se trata de servicios esenciales. Pero no, no era la manera y con los actores con los que eh, se funciona en este mercado era muy previsible este final.
0: Eh, finalmente, bueno, retomando también la cuestión de, de esta avanzada que hay sobre, sobre los medios públicos eh, ¿cómo crees que pueden afectar estas medidas en principio, estas porque todos los días aparecen como una cosa nueva este, estas medidas iniciales del gobierno de Javier Milei en, el, en, la, en la diversidad en el derecho a la comunicación en la pluralidad de voces
1: bueno ahí hay señales contradictorias porque el, los voceros del gobierno de Miley hasta el día mismo de la asunción de la presidencia afirmaban que iban a cerrar o a privatizar eso variaba los medios estatales pero ayer yo por lo menos no, no, no lo sabía yo me enteré ayer que la esposa del ministro de defensa si no estoy equivocado, Petri es una de las animadoras de la pantalla de Canal 7 estatal eh, desde, por lo menos de ayer porque cubrió un acto del presidente un acto proselitista del presidente Miley con la pantalla de Canal 7 entonces eh, probablemente entonces ahora no quieran cerrarlo sino que van a usarlo como propaganda como lo han hecho muchos otros gobiernos también la verdad que no lo sé yo creo que eh, ahí hay un problema claro eh, digamos, en la eh, gestión, en la dirección, digo, de los medios del Estado. Creo que son medios fundamentales, son la única conexión informativa federal que tiene la Argentina, no hay otra conexión informativa... No hay, digamos, como la agencia TELAM que produce contenidos en las 24 provincias de nuestro país, no hay ningún ninguna otra organización periodística, entonces es un valor que lógicamente es importante preservar ya el macrismo había intentado eh, desguazar a muchos de los medios estatales, en algunos casos avanzó en este desguace, echó a 357 trabajadores de la agencia Telam, había, bueno, en fin, vaciado a las señales de encuentro y paca-paca del sistema estatal de audiovisual, eh, y bueno, fue laborioso reconstruir en parte eso, en, en el último gobierno de Fernández. Eh, en parte el Poder Judicial ahí sí estuvo atento a los reclamos de los trabajadores porque le ordenó a, al Estado ya durante el gobierno de Macri reincorporar a los trabajadores de Telam que habían sido injustamente despedidos. Eh, pero como digo, o sea, ahí hay una función que es una función pública que no siempre se ha cumplido porque se ha mezclado siempre con una función de propaganda política hay una función federal que sí se cumple bastante no en el caso de Canal 7 que es sobre todo su producción de la Ciudad de Buenos Aires, aunque tiene programas del resto del territorio, pero sí Radio Nacional sí TELAM eh, sí encuentro pacapaca, -paca, dan cuenta, digamos de contenidos federales, de Incluso hay contenidos que el mercado no produciría por la propia, como es el caso de qué sé yo, la radio clásica de radio nacional o folclórica o, o propiamente la señal Encuentro o Paca, Paca que son señales audiovisuales de gran calidad, que son ejemplo en América Latina y que el Estado es el único que produce ese servicio de calidad no comercial eh, no hay señales infantiles sin anuncios publicitarios excepto paca-paca, o sea, quiero decir es una función que hay que potenciar y que lamentablemente lo, la decisión de la inmensa mayoría de los argentinos va en un sentido contrario porque han votado a un gobierno que no, no tiene este sistema de valores, así que eh, lo que resta es eh, dar discusiones y debates como hemos hecho durante muchas décadas para este, tratar de sostener y eh, potenciar esos medios que hoy están amenazados.
0: Bien, Martín, muchas gracias por el contacto con Radio Antena Libre.
1: Gracias a ustedes.
0: Estábamos en comunicación con Martín Becerra, él es docente, investigador del CONICET, especialista en políticas públicas y medios de comunicación. Estábamos hablando sobre medios y derecho a la comunicación en la era milaí.